0: v prvním kole byl za předsedu předsedkyní byla zvolena Markéta Pekarová Adamová.
1: Typrově po třetí za posledních 30 let stanula v čele české parlamentní strany žena. Markéta Pekarová Adamová se stala předsedkyní TOP 09 a slíbila, že stranu povede úspěšně do voleb. Jak těžké to bude mít? proč je v české politice a ve vrcholových pozicích obzvlášť tak málo žen a soufér očekávání, která od nich my jako společnost máme? Je úterý 26. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Náš úkol v parlamentě. Vnikání ženy do politického života provázeno bylo ve všech civilizovaných státech světa na jedné straně řadou obtíží, překážek a netajeným odporem určitých skupin veřejnosti, na druhé straně přemírou nadějí, že klady povahového založení žen rázem napraví všechny stíny, které se během doby nakupily v systému politické práce. Tak
1: jakou zprávou o české politice je zvolení Markéty Pekarové Adamové?
0: Vypadá to, že se posouvá ta situace, že se něco zlepšuje, ale ono se to vždycky dost těžko hodnotí na případu jedné konkrétní osoby nebo jedné konkrétní události. Veronika Šprincová je předsedkyní Fóra 50%,
1: což je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.
0: Ona vlastně už je třetí ženou v čele politické strany, která je zastoupená v té vrcholové politice. Když pomineme Karolinu Pík a její zběhy z věcí veřejných, zaštiťující se značkou Lidem, tak jedinou plnohodnotnou předsedkyní sněmovní strany byla Hana Marvanová. V letech 2001 až 2002 řídila Unii svobody. I vlastně další strany, jako strana zelených, už předsedkyně měly, takže ono se občas zapomíná na to, co bylo, když potom přijde takováhle nová zpráva, čímž nechci nějak snižovat ten její úspěch, ale uvidíme, jestli to bude mít nějaký potom ještě další dopad i třeba na zastoupení žen na kandidátních listinách v těch nadcházejících krajských volbách, anebo jestli se třeba vygeneruje nějaká kandidátka, nebo ideálně kandidátky na prezidentku, což je téma, o kterém se teď už taky vlastně začíná hovořit.
1: Vy říkáte, že je už třetí ženou v čele strany. Mnozí by ale mohli říct, že teprve, protože bavíme se o rozpětí 30 let od listopadu 1989. Čím to je, že Markéta Pekarová-Domová je teprve třetí ženou v čele politické strany zastoupené v parlamentu? Není to málo?
0: Je to rozhodně málo, to je potřeba říct. A tak jsem to určitě nemyslela, že by to byla. Nějaká už normální věc, je to, že se vlastně o tom tady teď bavíme, o tom tématu, že byla zvolena žena.
1: Není to samotné překvapivé v roce 2019? Přesně
0: tak, je to vždycky, když je někdo zvolen do čela strany, tak se spravedla mluví o té konkrétní osobě, o tom konkrétním muži, co dokázal, proč byl zvolen. A u těch žen pořád, já to na jednu stranu chápu, protože je to taková rarita, nejsme na to úplně zvyklí, není to běžná věc, ale zároveň to tak trochu možná může snižovat i úspěchy těch konkrétních žen, pokud se do těch funkcí dostanou. Takže myslím si, že. Potřeba o tom vždycky hovořit opatrně, že je to nějaké prolomení toho skleněného stropu a je určitě potřeba to ocenit a poukázat na to, že pořád těch žen je v těch vrcholových pozicích velký nedostatek. Ale zároveň bych nerada, aby to pak nějak zpochybňovalo kompetence těch konkrétních žen, které se tam dostanou.
1: Vysledujete politiku i politické strany dlouhodobě, tak se tedy pojďme podívat na kompetence a na schopnosti markéty Pekarové a Adamové. Proč si podle vašeho názoru a podle toho, co slyšíte od těch, představitelů a politiků. Proč si TOP 09 vybrala právě jí?
0: Ono vždycky, když se volí předseda nebo předsedkyně, tak těch důvodů je tam samozřejmě celá řada, i to, že potom ti lidé mají nějaký program, mají nějaký tým a tak podobně. Takže asi se nedá úplně jednoduše říct, proč zrovna ona myslím si, že v tom svoji roli mohlo hrát i to, že je žena. Protože často strany, které třeba nemají úplně nejlepší preference, což v této době je vlastně většina těch politických stran.
1: Hnutí Ano zůstává na prvním místě dalšího volebního modelu. Listopadový průzkumce.
0: Tak po těch ženách sáhne jako po takovém nějakém prvku o zvláštění.
1: Nad 5% hranicí zůstali ještě lidovci a SPD, Hnutí Stan, Tricolora a TOP 0.9 jsou podle aktuálního modelu pod 5%.
0: To samozřejmě nevidím do v těch delegátů a delegátek, proč volili zrovna Markétu Pekarovou Adamovou, ale možná i podvědomě to v tom mohlo nějakou roli hrát. Na druhou stranu je pravda, že oni se jako o možné předsedkyni hovořilo poměrně dlouho, ona to ještě před časem odmítala.
1: Jas jsem prostě v tuto chvíli připravená na to spíše se věnovat ještě stále tedy věcem, které přirozeně patří k vámu věku a to je rodině.
0: S tím, že plánuje rodinu a myslí si, že není úplně zodpovědné, aby šla do čela strany v takovéhle životní situaci, ale myslím si, že je dobré, že tohle překonala a ten krok udělala. Ono, když se podíváme do světa nebo i do české politiky, tak rodina, mateřství a politika dohromady jdou, pokud se k tomu ta žena odhodlá.
1: Já se vrátím ještě k tomu, co jste říkala, že se objevuje ten fenomén, že ženy se dostávají do těch funkcí častěji v nějakých krizových momentech. Čím to je? Je to nějaký podvědomý mechanismus, že ženy pak obrazně řečeno tahají horké brambory z popela na místo mužů?
0: On je to jev, který je pojmenován sociologicky, říká se mu skleněný útes.
1: Show that in times že v krize, is ženy, které jsou in charge. Whenever the situace is really, really
0: bad. You call in the woman. The glass cliff, women being sort of set up to fail. Is this a thing?
1: Some people call it the glass
0: cliff. Bylo to hodně vidět i v době finanční krize, kdy do těch špičkových manažerských pozic těch vlastně padajících firm se najednou začaly dostávat ženy. V řecké politice v době, kdy Řecko bylo v krizi, tak najednou třeba přijeli genderové kvóty na kandidátní listiny. Takže ono těch důvodů je více samozřejmě, těm mužům se už tam potom do těch pozic úplně nechce, když je tam riziko toho, že selžou, protože ty okolnosti jsou velmi nepříznivé. A pak je to samozřejmě pro ty ženy hodně náročné, protože buď to zvládnou a všichni si oddechnou, trochu se odrechnou, Situace zase ustálí a zase tam postupně začnou dostávat ti muže, kteří tam byli předtím, nebo nějací noví, nebo to nezvládne a pak je to samozřejmě velmi často generalizováno a řekne se, no tak vidíte, chtěli jste ženy, ženy tam byly a vlastně dopadlo to špatně. Takže je to právě taková past pro ty ženy, že buď tady navzdory všem nepřízním uspějí, ale vlastně není to úplně oceněno jako nějaký heroický čin, anebo neuspějí a potom samozřejmě jsou brány jako neuspějí a nejenom oni osobně, ale často, když se lože politička nebo nějaká manažérka, tak je to potom zobecňováno na ženy v těch pozicích obecně.
1: To se nabízí skoro porovnání s jsou Mayovou a s jejím vedením
0: konzervativní strany a Británie k Brexitu. Myslím, že to nebyla náhoda, že se v té chvíli dostala do funkce žena premiérka. Když se tady
1: vrátíme k tomu, o čem to vypovídá, že v české politice obecně
0: je méně žen. Jakým způsobem se to dá vysvětlit? Ta situace se za těch posledních 30 let příliš výrazně nezlepšila. Těch žen je v politice zhruba pětina, když se podíváme napříč těmi různými úrovněmi od toho prezidentského postu až po tam místní zastupitelstva. Myslím si, že česká společnost je v tomhle ještě docela konzervativní, že pořád vidíme tu ženu doma s dětmi, u sporáků a muže tedy v tom veřejném životě, což je asi takový společenský základ toho, že se ta situace příliš nezlepšuje. A zároveň se ukazuje, jak. Praxi, tak i v různých výzkumech, že těmi hlavními výdavcími v tomto jsou ty samotné politické strany a jejich třeba nominační procesy, vůbec v působ fungování těch politických stran. Zelení uvažují o zavedení dvou předsednictví, tak jako v Německu by v čele
1: strany mohl stanout předsednický pár, tedy muž a žena, aby i vedení bylo gendrově
0: vyrovnané. Takzvané spolupředsednictví delegáti schválili druhý den svého brněnského sjezdu. Zelení se inspirovali například v Německu nebo ve Švédsku rovnost příležitostí,
1: že a mužů nemyslíme jenom jako nějaké prázdné gesto, ale myslíme to naprosto zcela vážně.
0: Uplatňujeme to na všech úrovních, na kandidátkách do zastupitelstv obcí a měst, v orgánech strany.
1: Sociální demokraté si na sezdu schválili úpravu stranických stanov. Podle těch by nově mělo být na kandidátkách minimálně 40% žen že SSD ruší kvóty pro zastoupení žen na kandidátkách do některých voleb. Nově nebude muset být minimálně jedna žena ani v nejužším stranickém vedení. Vyplývá to z nových stanov, které dnes schválili delegáti na sjezdu v Hradci Králové.
0: Podle Tím, že vlastně tady není žádná systematická podpora žen v politice, nemáme genderové kvóty, sociální demokracie se zrušila, tak vlastně ty strany nemají moc mechanismy, nebo ani ten stát, jak zajistit to, aby se ta situace udržela. Takže to, že k nějakému zle dochází a i když vizuálně se podíváme na to jak vypadá ta poslanecká sněmovna nebo se podíváme na ta čísla tak to ale neznamená že se po těch dalších volbách nebo dalších volbách to zastoupení žen se nesníží takže je vlastně Těžké hodnotit a dělat nějaké predikce, protože je tam velký faktor náhody v tom směru, že tady není nic, s čím by se ty strany musely řídit při těch nominačních procesech, samozřejmě kromě těch jejich vnitřních stanov a podobně, ale ten prvek toho vyváženého zastoupení žena a tam vlastně nějak přítomný není.
1: Když se ženy tedy rozhodnou jít do nějaké veřejné funkce, a teď to ani nemusí být předsedkyně parlamentní strany, na co se obecně musí připravit?
0: No na to, že to není rozhodně jednoduché víc ženou v politice. Co mě napadá jako taková jedna věc, která se pořád víc týká žen než mužů a myslím si, že je velmi nepříjemná, tak je hodnocení fyzického vzhledu. Myslím si, že to je něco, co do té politiky vlastně nepatří. Myslím si, že u politiků, političek bychom měli hodnotit způsoby, jak je prosazují a nikoli v to, jak vypadají.
1: Moje otázka bude znít na sex appeal hmm. političek, které jsem si připravil. A jako galantní slušný muž samozřejmě, se nebudu ptát zda se vám uh, daná politička líbí nebo nelíbí, bude se ptát, jestli je pro vás sexy. Jestli má pro vás sex appeal. to je doslovná, já, Myslíte? No, tak tady paní poslankyně oborná z SPD. To je velmi půvobná dáma, takže... Já si myslím, že se pomalu začíná blížit. blondínky. možná... <laughs> paní poslankyně další půvabná dáma, paní poslankyně Adamová Pekarová 100.9. Také uh, Taky půvabná, i když já úplně nepreferuji krátký účes u žen, ale ale taky já možná do, doprostřed uh, nic proti ní osobně, ale spíš o mám preferencí. Že... Paní Maříková SPD. Můžeme jít dál sem někam. No, a nejenže se dozvíme něco o vkusu pana ministra, ale také vidíme, jak krásné ženy máme v parlamentu. Určitě.
0: Velmi často, právě u Terezy May, to bylo velmi zřejmé, když někam přijela, psali nikoli o Brexitu, ale prostě o tom, že má výrazné vzory na botách. Dlouholetou ministrně vnitra nejen kvůli výrazné módě srovnávají s Margaret Thatcherovou. V pověstných výstředních botách jde rovnou k věci. Do you regret, Prime Minister, the Well, it is interesting that
1: people focus on my shoes. I don't think they focus on Philip Hammond's or Boris Johnson's
0: uh, in quite the same way. A to si myslím, že je taková věc, která možná je úsměvná na první pohled, ale když máte vykonávat funkci, kde vás mají lidé brát vážně a pořád se hovoří o tom, jak vypadáte, jaký máte účes, jaké máte šaty, jaké máte boty, tak to samozřejmě tu vaší práci znevažuje a myslím si, že u mužů samozřejmě občas ty komentáře jsou, ale už to musí být nějaký opravdu třeba velký přešlap, abychom hodnotili, co si muži oblékli. Nám, co se stává, tak je to, že nám v nějakém třeba uzavřeném kruhu ty ženy sdílejí své nějaké nepříjemné zkušenosti nebo opravdu už třeba i diskriminaci vyloženou, otevřenou na základě toho, že jsou ženy, ale potom na těch veřejných fórech často to popírají, takže to si myslím, že je taky faktor, který potom je potřeba vzít do úvahy, když možná pro tu veřejnost nebo pro ty politické strany ta situace možná vypadá trochu pozitivněji, než když opravdu potom ty ženy v nějakém bezpečném prostředí, s tím, že vědí, že to se nedostane někam dál, tak se vlastně svěří s nějakou takovouhle nepříjemnou situací.
1: A o co třeba dá, o jaké situace můžeme to popsat?
0: Třeba konkrétní příklad byl, kdy ženy byly klasicky umístěny na ta nižší místa kandidátních listin a bylo to z různých politických stran, protože to je, je v který opravdu jde napříč politickým spektrem a snažili se to zvrátit s tím, že se dělali vlastně osobní kampaň za své vlastní peníze rozdávaly nějaké předměty, letáky a tak podobně. Byly to dvě konkrétní ženy, kterým bylo vyhrožováno ze strany těch politických představitelů, tedy zejména těch lídrů, těch kandidátních listin, že porušují stanovy a mohly by být vyloučeny ze strany, když si dělají osobní kampaň. Obě myslím, že nakonec byly zvoleny díky tomu, že dostaly preferenční hlasy díky té své kampani a i v té funkci byly, ale právě při nejmenším jedna z nich byla ta, která to potom velmi vehementně popírala
1: vysvětlili, proč to popírají?
0: Já si myslím, že tam funguje takovéto. to, kdo chce z vlky žít, je musí s nimi víti a myslím si, že to není úplně jenom individuální případ, kdy ty ženy vlastně, aby nevyčuhovaly v tom mužském prostředí, tak žádné výhody nechtějí v úvozovkách nebo se jim těžko přiznává, že zažili nějakou diskriminaci ze strany těch mužů. To myslím, že není úplně specifický příklad té politiky, Že prostě se snažíte zapadnout a v úhozovkách vlastně tržet pusu a krok.
1: Není tam nějaký pocit, že by třeba chtěli změnit tu situaci tím, že oni ji veřejně budou že ji veřejně budou popisovat.
0: Já si myslím, že veřejně popisovat tyhle věci v momentě, kdy jste ve funkci, tak je strašně těžké. Političky, které to zveřejnily, tak často, až když z té politiky odešly. Samozřejmě, že ano,
1: ta politika tehdy byla určitě pánský klub, a kdyby šli jenom do té hospody, oni si to chodili dohodovat do hodovat
0: Já by jsem třeba případ Petry Buzkové, která vlastně dokus té politice byla, tak vlastně možná neoslabovala tu svoji pozici, tím, že by mluvila o tom, že s ní jako s ženou bylo zacházeno odlišně a vlastně až v momentě, kdy už to z politiky venku, tak vlastně byla v pozici, kdy mohla vyložit ty karty a říct, ano, tohle to se mi dělo a dělo se mi to, protože jsem žena.
1: Si pamatuju takovou hezkou historiku, to byl ještě s neboštíkem Pavlem Dostálem, který mě právě říkal, že si něco budou dohadovat s kolegy, kdo by jsme byli ve vládě. A jsem říkal, já chci co s mě to téma taky zajímá. A on se tehdy začal hrozně smát a říká, no tak pojď, ale jdeme do sauny. Na druhou stranu, já s tím nemám problém, tak jsem říkala, tak jo, kdy a kde je ta sauna, já přijdu. Tak mi to radši neřekli. Jaké jsou tedy ty vlastnosti, které společnost po ženách, které vidí v těch čelních funkcích, vyžaduje?
0: No já si myslím, že je to takové trochu paradoxní. Tam často se ozývá ten předpoklad, že ženy by tam měly jít, protože jsou empatičtější, nejsou tak konfliktní, jsou možná citlivější a tak podobně. Ale zároveň tady panuje představa toho, že ten správný lídr, správný politik, a říkám to záměrně v tom mužském rodě, je člověk, který má ty ostré lokty a naopak umí jít do toho konfliktu a nebojí se toho. Takže to si myslím, že potom ty ženy se ocitají v takové opravdu paradoxní situaci, že naplňují. Očekávání, která jsou ale úplně protichudná, takže vlastně někdy naplnit nejdou. A v poslední době se začíná mluvit i o tom, nakolik správné jsou ty vlastnosti, které očekáváme od těch lídrů. Protože pokud cílem lídra nebo člověka ve vedoucí pozici má být vést ten tým, tak naopak to by spíš měl být člověk, který je citlivý na potřeby těch konkrétních lidí, umí dojít k nějakému kompromisu. Takže z hlediska vlastně racionálního ty naše představy o tom, co jsou správné vlastnosti, pro člověka ve vedení, tak prakticky jsou úplně nepoužitelné. Takže to je asi velká výzva jak pro tu společnost, tak pro ty lidi, kteří v těch vedoucích pozicích jsou, nebo zejména pro ty, kteří je tam volí. Co to znamená být dobrým lídrem nebo dobrou lídriní a co od těch lidí očekáváme? A nemyslím tím, jako nutně od žen nebo od mužů, ale vůbec jaký by měl být člověk, který by v těch vrcholných pozicích, ať už ve firmách nebo v politice vlastně měl být? A můžete
1: to popsat, jakým způsobem vidíme jako česká společnost. Role mužů a žen.
0: No, stále se vlastně ukazuje to, co se, se možná dostalo po té revoluci v roce 89, taková ta představa, že ta svoboda těch žen je v tom, že mohou být vlastně doma s dětmi. Což si myslím, že bylo překrytí toho, co tady bylo těch 40 let předtím, kdy vlastně ženy musely chodit do práce. Byla tady nějaká deklarovaná rovnostřena mužů, i když v té praxi to samozřejmě bylo složitější. A myslím si, že součástí té nové svobody a demokracie byl právě i návrat. A to jsou té první republiky, že ten bude podnikat a že si bude moct dovolit být doma s dětmi a myslím si, že se to v té společnosti nějakým způsobem zakořenilo. Vlastně ta představa toho, že muž je živitel a žena je pečovatelka. Já jsem dokonce před časem našla nějakou písemku svoji starou z občanské výchovy, kde to byla jako otázka, jaká je role ženy a muže ve společnosti a správná odpověď byla muž, živitel, žena, pečovatelka. Takže i to vzdělávání v tomhle možná se to za té léta nějak změnilo, ale prostě v té společnosti to nějakým způsobem je. Při nejmenším na té myšlenkové úrovni, že by to tak vlastně mělo být. A je to něco, co se dost těžko vyvrací. Ono se to ukazuje vždycky na nějaké kauze. Třeba když se mluvilo o tom návrhu, aby dvouleté děti měly nárok na místo ve školkách, vlastně nebyla to povinnost, byla to jenom možnost pro ty rodiče, kteří prostě musí do práce nebo chtějí. A ta diskuse, která kolem toho běžela, nebo možná ještě běží dodnes v nějaké menší intenzitě, tak opět jako opakovala tu představu, že ty děti, zejména malé děti, vlastně musí být doma s matkou a že ten otec v tomhle úplně tu matku zastoupit nemůže, na natož tedy ta instituce a tak podobně. Takže v té společnosti to pořád je. Zviditelní se to samozřejmě vždycky, když se o nějaké takové kauze mluví, ale posun v tom příliš zásadní nevidím, přinejmenším tedy v tom, jak lidé vidí ty role, nikoli v tom možná, jak je sami prožívají.
1: Jakým způsobem je složená česká společnost, když se na to podíváte oproti tomu, jak je složená ta politická reprezentace? Reprezentuje skutečně?
0: to no, nereprezentuje, je známým faktem, že ženy je v populaci polovina nebo trochu více než polovina a v té politice je to zhruba 20%, takže tam ten nepoměr je samozřejmě veliký a ani se nelze vymlouvat na to, že by ženy nebyly dostatečně kompetentní, protože vidíme třeba, že ženy jsou více zastoupeny mezi absolventy a absolventkami vysokých škol, už i v té vysokoškolské vzdělané populaci jako celku, takže pokud žena dokáže vystudovat vysokou školu a máme víc v úsobkách vzdělaní, ženy než muže, tak tam není důvod, proč by ty ženy nemohly být političkami, když to ani není nějaká zvláštní profese, je to nějaký výkon občanských práv, takže je to samozřejmě naprosto nelogické a není v zásadě důvod, aby tomu tak nadále bylo a myslím si, že je potřeba jako než jenom pasivně sledovat tu situaci a čekat, co se stane, tak opravdu ještě víc nahlas hovořit o tom, že je potřeba nějak systematicky tu situaci měnit a dostávat tý Blíž k tomu systému, ve kterém žijeme, to je zastupitelská demokracie, protože opravdu v současné chvíli z tohoto pohledu se o zastupitelské demokracii hovořit nedá.
1: Jak je na tom Česko v porovnání se sousedními zeměmi a obecně se světem?
0: No obecně se světem. Teď jsme tuším na 83. místě, což myslím, že není úplně pozitivní zpráva. A teď mluvíme o politice. Teď mluvíme o politice, mluvíme o zastoupení žen v Poslanecké sněmovně. To místo s náma sdílí Spojené arabské emiráty, takže země, se kterými si myslím, že se úplně běžně jako nesrovnáváme. A obzvlášť pokud tady hovoříme o rovnosti žen a mužů. I když nic proti Spojeným arabským emirátům. Jenom si myslím, že je to takový paradox. Vlastně dlouho jsme se pohybovali blízko Saudské Arábie, takže jsme dost často v sousedství těchto států. Co se týče tady středoevropského vyšegrádského prostředí, tak tam ta situace není úplně pozitivní, vlastně moc nikde, s Polska. Tam si myslím, že to je takové zajímavé, že zrovna ženy v politice tam jsou velmi úspěšné. Měly několik premiérek, stejně jako tady sousední Slovensko, které mělo premiérku, teď má prezidentku velmi oblíbenou. Takže to jsou země, které jsou na tom lépe. Maďarsko je na tom hůře než my, docela už dlouhodobě ale tam to souvisí obecně jako se stavem genderové rovnosti v té zemi a obecně jako i se stavem lidských práv a demokracie, což ale je výzva pro celý ten náš region.
1: Když jste mluvila o té premise, že společnost se často domnívá, že ženy přinesou nějakou jinou kvalitu do vedení, je to vůbec správný předpoklad? Má to být tak, že ženy jsou vnímány jako nositelky nějakých Zásadně odlišných vlastností než muži. Nejsme v konečném efektu všichni jenom lidé, kteří máme nějaký soubor vlastností nehledě na to, jakého jsme pohlaví.
0: Samozřejmě to tak je. Já si myslím, že to je dokonce nespravedlivé vlastně po těch ženách chtít, aby v té politice ještě nějak uklízeli nebo ji kultivovali. Samozřejmě, pokud to udělají, tak je to dobře, je to přidaná hodnota, ale nemyslím si, že by to měla být podmínka. Že teda ano, ženy do politiky, ano, ale pouze tedy ty slušné, morální, které tam budou uklízet. Ale co je potřeba zároveň říct, tak. Právě to, že v té společnosti existují nějaké předsudky, jsme prostě vychováváni jinak, celý život k nám přistupuje ta společnost trochu jinak na základě toho našeho pohlaví, tak potom samozřejmě i ty zkušenosti a ty problémy, které vidíme, se kterými se setkáváme, tak mohou být jiné u žen a u mužů. Takže ono platí v zásadě to, že ženy tam mohou přinést nějaký jiný pohled, který je daný tou jejich životní zkušeností, ale rozhodně si nemyslím, že by to taky mělo být podmínkou to, že ženy budou dělat nějakou jinou v ženskou politiku, než může. Prostě politika je politika a pořád je to zpravidla stranická politika, takže tam se asi nelze ani jako realisticky představovat, že všechny ty političky by měly nějaké společné téma, nebo i když budou mít společné téma, takže by viděli úplně stejná řešení. Veronika Šprincová,
1: předsedkyně Fóra, 50%. Děkujeme. Taky děkuji. Z úterní Vinohradské 12 je to vše. Vraťte se k nám v podcastových aplikacích nebo na stránkách irozhlas.cz, což je náš spravodajský web. Pište nám, naše adresa je vinohradská12-rozhlas.cz Těším se zítra.